0: Tout de suite, La Maison de Christian avec Christian Pesset. Eh bien, eh bien, bonjour bonjour à tous et à toutes. Euh, La Maison de Christian épisode 40, épisode 40, ça se fête. Hein. Euh, c'est maintenant euh, à l'instant que ça démarre. Je suis évidemment Christian Pesset, vous me connaissez. Euh, je vous aide à entretenir, à réparer, à rénover, à ménager euh, votre maison chaque semaine. Euh, vous pouvez retrouver euh, évidemment cette émission, mais aussi les émissions euh, antérieures euh, sur le site reno euh, Vous les retrouvez aussi sur notre page euh, Facebook, sur euh, LinkedIn, euh, sur euh, les principales euh, plateformes de podcasts. Alors dans cette émission, je vais répondre à des questions. Vous savez que vous pouvez me poser des questions à travers le site donc maison.com et ensuite j'en sélectionne un certain nombre qui passent dans l'émission. Mais de toute façon, je réponds toujours par écrit à celles qui me sont posées au niveau, donc, au niveau du site. Alors je répondrai à la question de Sam... Sam, il a des problèmes de pose de fenêtres dans son gîte qui ne sont pas tout très bien alignés, donc on va voir si on peut l'aider. Je répondrai aussi à la question de Ludovic qui voudrait neutraliser un effet de mur froid et dans le conseil de la semaine je vous parlerai de la possibilité de créer un point d'eau dans le jardin avec un système qu'on baptisera depuis puits tapé. Ça a eu beaucoup de succès lorsque j'en ai parlé sur, sur donc le, le site. Alors j'aurai une invitée, c'est Florence Delettre, Florence Delettre qui est déjà arrivée. Bonjour Florence, Bonjour. vous êtes directrice générale de Promotelec, c'est ça. Donc avec vous, on va parler de réseau de communication euh, intérieur qui est euh, indispensable aujourd'hui. Et je finirai par l'info euh, du jour, euh, la naissance en 2022 d'un nouveau service public qui est France Réneuve. Le conseil de la semaine. Alors le, le conseil de la semaine, euh, il concerne justement euh, ce que j'ai appelé un puits tapé. Alors c'était quelque chose que je ne, j'avoue que je ne connaissais pas. Alors c'est autrefois il y avait un puits dans chaque dans, dans chaque jardin, euh, la nappe d'eau est généralement à quelques mètres euh, de profondeur. Et on, on envoyait un puits, un puits. On envoyait un seau dans le puits et puis on pouvait aussi euh, y mettre une pompe, une pompe à main euh, à l'ancienne ou bien euh, une pompe une pompe électrique. Alors il existe Aujourd'hui, euh, une façon simple d'aller chercher l'eau sans forage, euh, important parce qu'on peut faire appel évidemment à une entreprise, c'est ce qu'on appelle taper un puits chez soi. Et ça, il n'y a pas besoin d'un grand, d'un grand équipement. Alors l'explication, c'est quoi euh, Avant tout, il faut être sûr quand même qu'il y ait de l'eau euh, à une distance raisonnable. Euh, il faut être sûr de, d'avoir donc cette ressource. En général, s'il y a déjà un puits dans le secteur, s'il y en a un qui a été bouché, il euh, n'y a pas beaucoup de problèmes. Sinon, bah, vous pouvez euh, faire appel aux cartes du BRGM, le, le Bureau de recherche géologique et minière. Vous pouvez aussi aller euh, à la mairie, qui a aussi là des cartes de, de présence de, de l'eau. Euh, ceux qui y croient peuvent consulter aussi un sourcier. Bon moi je suis assez, assez sceptique parce que en général comme il y a de l'eau à peu près partout les sourciers généralement ils trouvent de l'eau mais c'est pas tout à, fait, tout à fait anormal. Alors si le sol est suffisamment meuble eh bien vous allez pouvoir créer un puits à taper. Alors c'est quoi bah, Il s'agit euh, d'une tige pointue qui est perforée euh, donc, sur à peu près une hauteur euh, de, d'un mètre ou deux mètres, euh, en gros. Et euh, vous allez pouvoir, cette, euh, cette pointe, cette, euh, ce, ce tube pointu, vous allez simplement l'enfoncer dans, dans la terre, tout simplement, avec une masse, éventuellement avec un, un marteau-piqueur dont on a enlevé le, la, la pique. Euh, et puis ensuite, on va pouvoir rajouter des rallonges euh, que, qui viennent se visser sur cette euh, première partie euh, donc de, de canalisation. Et euh, eh bien lorsque la, la pointe atteint la nappe phréatique, eh bien, de façon tout à fait spectaculaire, bah, l'eau sort comme un peu un, un puits de pétrole, autrefois donc dans, les, dans les campagnes texanes. Euh, il ne faut, il faut pas que ça dépasse 7 à 8 mètres, parce qu'il y a une, une, une limite physique, hein, euh, c'est, c'est, c'est la loi de Torricelli, euh, qui, a, qui a découvert qu'en gros, en-dessus en, en, en d'une limite de 10 mètres, eh bien, on ne pouvait plus puiser l'eau. Depuis la surface, et là, mmh. euh, effectivement, bah, il faut avoir. On va faire. Un, on va faire un puits taper de 7 à 8 mètres maximum, euh, on pourra y ajouter donc une pompe, parce que là, euh, l'effet que j'ai décrit tout à l'heure, eh bien, il a ses limites, euh, après il faut, il, faut, il faut pomper, et puis eh bien, vous pourrez avoir un réservoir, euh, vous pourrez même alimenter une partie de l'eau de, en eau de votre maison, euh, ça, ça peut être quelque chose d'intéressant, en tout cas vous aurez de l'eau au minimum pour l'abreuvoir d'animaux si vous en avez, et puis en tout cas pour pour arroser euh, le jardin. Votre question à Christian Pesset. Alors la question que j'ai reçue et que je vais traiter, c'est celle de Sam. Sam, il me dit, euh, une porte-fenêtre aluminium a été posée à l'entrée de mon gîte il y a plus de trois ans. J'ai remarqué que l'ouvrant avait pris de l'angle, l'entreprise a disparu, comment faire jouer euh, la garantie je serais tenté de lui dire, oh ben il ne pourra pas la faire jouer, mais je vais quand même faire un petit, un petit développement. Alors les, les fenêtres, elles, elles sont dans le cadre de la garantie euh, décennale, vous savez, qui couvre pendant dix euh, ans tous les désordres, toutes les malfaçons euh, qui seraient de nature à ne plus rendre la maison euh, conforme à sa destination, comme disait le juriste, c'est-à-dire tout simplement euh, habitable. Ça veut dire que ça ne couvre pas absolument tous les défauts qui peuvent apparaître, mais seulement, mais seulement cela. Alors, elles sont couvertes par la décennale qui est prise, l'assurance décennale qui est prise euh, par l'entreprise, mais aussi euh, par quelque chose qui s'appelle l'assurance dommage ouvrage, qui est, je l'ai déjà répété à l'antenne, mais je le reviens dessus parce que, visiblement, ça a du mal à rentrer dans les têtes, c'est une assurance obligatoire, c'est la loi euh, dite Spinetta, euh, qui fait en sorte que si l'entreprise est défaillante, s'il y a un litige, ou si elle est disparue, euh, eh bien, c'est l'assurance qui prend le relais et qui, par exemple, évite la chicaya entre vous et l'entreprise et va donc prendre en charge et va désigner euh, une autre entreprise pour réparer, euh, pour réparer euh, le, le défaut. Euh, cette assurance elle est relativement chère, parce que c'est minimum 2, 3 voire plus de pourcents euh, des travaux, donc euh, souvent les entreprises, certaines entreprises vous conseillent, vous disent bah, c'est, pas, c'est pas la peine, on est une entreprise sérieuse, on existe depuis tant de temps s'il y a une difficulté, vous reviendrez me voir, et quand on veut voir, la, quand on veut voir l'entreprise et qu'on veut résoudre la difficulté généralement c'est la, c'est la croix et la bannière, je peux vous dire que moi-même j'ai une petite entreprise qui est intervenue il n'y a pas longtemps chez moi, tout va bien, je vais simplement lui donner un petit peu plus de travail, mais j'essaie de la joindre et je n'y arrive pas, donc c'est ce problème qui est évité avec, effectivement, l'assurance, l'assurance dommage, dommage ouvrage. Alors, si vous n'avez pas pris d'assurance dommage ouvrage, si l'entreprise a disparu, vous pouvez toujours essayer de joindre l'assureur en décennale de l'entreprise disparue. Parce que s'il était à jour de ses cotisations, bon, c'est peut-être, euh, s'il a disparu parce qu'il a fait faillite, euh, ça ne sera pas le cas, mais peut-être qu'il a pris simplement sa retraite, euh, vous pourrez bénéficier directement de l'assurance de l'assurance décennale. Euh, les fenêtres elles-mêmes peuvent être garanties 10 ans, voire plus. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles sont couvertes par une décennale, mais une garantie 10 ans qui couvre là les vis du produit. Donc, en l'occurrence, si par exemple, vous avez la marque de la fenêtre et si le défaut constaté est lié à un problème de la fenêtre elle-même, eh bien, vous aurez peut-être une chance d'être remboursé. L'invité de Christian Pesset. Alors mon invité c'est Florence Delepre. Bonjour Florence. Bonjour Christian. Euh, vous êtes euh, directrice générale de Promotelec euh, et puis vous êtes déjà venu dans cette émission et puis dans, dans, vous avez aussi dans, dans des émissions antérieures euh, lorsque j'étais sur une antenne nationale. Euh, on va donc parler aujourd'hui du réseau de communication intérieure. Alors, ce réseau de communication intérieure, euh, je ne vais pas dire que je ne savais pas que ça, ça existait, mais euh, peu de gens savent ce que c'est. Euh, quand c'est dans le neuf, bah, il est posé, donc euh, on, généralement, on peut très facilement euh, s'y raccorder. Mais vous allez commencer par nous dire, c'est quoi le réseau c'est de communication dans sa maison
1: C'est, 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 c'est assez, assez simple, en fait. C'est un, un des équipements euh, qui vous permettent de transmettre euh, les communications. Enfin, les communications, c'est quoi oui. C'est enfin je fais voyez je fais c'est une fois que j'ai dit ça j'ai dit oui. ça mais c'est en fait pour rendre performant tout ce qui est la transmission de la voix donc pour faire simple le téléphone oui. la transmission des des données euh, et puis des images donc des données c'est internet
0: c'est informatique et
1: puis euh, et puis les images c'est c'est la t- c'est la télévision
0: d'accord alors bon la question qu'on peut se poser parce que ça c'est donc un réseau filaire on est bien d'accord tout à fait donc, c'est un réseau filaire, on est bien on est amené à se poser la question. Il y a déjà le Wi-Fi, il y a le Bluetooth. Euh, pourquoi il y a besoin d'avoir en plus un réseau filaire Parce que euh, parce que on a vu on a
1: vu dernièrement euh, que quand on est chez soi, on utilise plein de choses.
0: C'est vrai. De plus et les, en plus. Et
1: parmi les plein de choses, il y a bien évidemment ouais. euh, tout ce qu'on a tous malheureusement subi. Heureusement pour certains, mais malheureusement subi de façon de façon la, durable la, le télétravail. La, 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 la télétra... Le télétravail télétra... avec tout le monde à la maison. Et là, on a pu peut-être constater. Euh, que le réseau était un peu défaillant, que ça ramait comme on dit souvent, ça rame, c'est long euh, euh, et donc là il y a une nécessité de, de, de rendre plus performant et d'installer un, 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 coffret, de, un coffret de communication euh, pour pouvoir rendre plus performant dans toutes les pièces parce qu'on a souvent cette box on a, elle est là, elle est souvent à l'entrée ou peut-être dans oui, le salon puis,
0: euh, quand on est à et de puis la quand maison, on s'éloigne
1: alors selon maison sûr. ou appartement alors bien sûr les petits appartements ça se pose il ne se pose pas vraiment. Quoique, parce qu'après, il y a des nouveaux usages aussi. Mais qui dans votre
0: château, par exemple
1: Dans mon château, par exemple, c'est c'est ça serait difficile. utile. Voilà. Et, euh, et puis, les nouveaux usages, on parlait de, du télétravail, mais on parle aussi de tout ce qui, aujourd'hui, euh, les évolutions technologiques qui vous permettent de la vidéosurveillance, qui vous permettent aussi de la, de la télémédecine, et, et tous ces éléments, si on n'a pas un, un, beau, un bon réseau de communication, euh, qui remplit pleinement ses fonctions, qui est, euh, euh, où on a une qualité qui est euh, promise et une qualité qui doit être délivrée en termes de de, de, de performance, ben souvent, il y a de la perte dans les tuyaux si on n'a pas ce, ce coffret de communication.
0: Alors, mais euh, ça comprend quoi, au juste Moi, j'ai entendu parler de la GTL, la gaine technique de liaison. Donc... La gaine
1: technique du logement. Du logement, ah, ce n'est voilà. pas de liaison. Mm-hmm. Ça aurait pu l'être.
0: Je crois que c'est ça. Donc, euh, oui, bon... Euh, c'est la question piège. Hein. Mm-hmm. Euh, mais euh, donc, euh, euh, ça, ça comprend quoi il y, a, il y a quoi Il y a des câbles il y a des Oui, y a des,
1: hein. il y a des câbles il y a surtout des socles, des socles RJ45 d'Ethernet. Euh, pour pouvoir après euh, avoir avec un réseau de brassage pouvoir alimenter les, les petites prises que vous avez dans, vos, euh, dans votre appartement ou D'accord. dans votre maison, dans les différentes pièces. Euh, c'est installé, euh, on dit, y a, y a, là aussi, il y a, y a des règles hein, euh, euh, sur le tableau électrique, tout simplement. En fait. euh, le, le, fameux, le fameux emplacement euh, technique du logement, c'est le tableau électrique auquel on rajoute un coffret de communication. D'accord. Qui, bien évidemment, doit être aux normes.
0: Oui. Vous êtes là pour y veiller
1: et on est là pour enfin on est là pour y on est là pour le dire surtout après pour le dire ouais. pour faire
0: la, mmh. la preuve vous êtes là pour ça aujourd'hui voilà. euh, alors euh, dans le neuf on sait que c'est relativement facile j'ai, j'ai parlé de la fameuse gaine euh, euh, enfin de la, de la GTL mmh. euh, mais euh, dans l'ancien est-ce qu'on peut euh, arriver à faire un aménagement, à créer euh, ce type de réseau assez, assez facilement
1: Alors D'abord, dans, dans le neuf, oui, c'est assez facile, mais c'est assez facile depuis 2016. Donc, si on a une maison de 2015, on peut dire qu'elle était relativement neuve, mais pour le coup, elle est passée avant l'arrêté de, du, du mois d'août 2000, 2016. Et ouais. après, qui rentrait en vigueur au 1er septembre. Donc là, on peut dire que ben, c'est, ce sont ces réglementaires. Donc, théoriquement, il y a euh, ce réseau de communication qui est installé avec des, euh, des prises rj 40 qui sont installés dans les différentes pièces. Là aussi, il y a des, y a des, euh, y a des recommandations sur la quantité, selon la surface du, du logement, bien évidemment. Et puis, sur, euh, sur, l'existant, euh, bah, sur l'existant, si vous avez euh, une prise, vous mettez votre box dessus. Et déjà, notamment, les boxes, vous voyez les nouvelles boxes maintenant, ont déjà cette, cette capacité à, euh, à pouvoir être branchées par des, des différentes oui. euh, prises, notamment les prises oui. Ethernet, auxquelles oui. vous associez votre téléphone, votre télévision, euh, avec un réplicateur aussi un répétiteur aussi qui vous oui. permet
0: de... de Justement, de... C'est, c'était un peu la, la question aussi que je voulais vous poser. faut avoir obligatoirement une une box ou, ou pas bah, Il faut avoir... Euh, vous
1: savez que le, le, le gouvernement s'est engagé pour euh, l'année prochaine à, à apporter le très haut débit dans, dans partout. Partout. et donc à un moment donné il faudra souscrire une pour avoir vraiment euh, la qualité euh, la qualité garantie la performance euh, je dirais optimale il faudra souscrire mais comme on fait déjà aujourd'hui oui. on souscrit une bon, offre euh...
0: d'accord alors euh... Les étapes de, de mise en œuvre, de mise en place du, du système, c'est quoi De toute façon, il faut passer par un électricien, j'imagine
1: Oui, il faut passer par un électricien et puis pas n'importe quel électricien. Enfin, C'est, ouais. un, c'est assez la palissade ce que je dis, mais c'est un, un, un électricien qualifié. Califelec, euh, euh, que je, certainement vous connaissez, euh, oui. vous donne la liste des, des, des électriciens qui sont artisans, je dirais au sens large, qui sont capables d'installer correctement parce qu'on peut avoir une très belle, un très beau réseau de com à installer, mais si on on ne sait pas l'installer, on n'aura pas la potentialité Exactement. de ce réseau de com. Donc, euh, voilà. Et puis après, de toute façon, il y a les, les étapes aussi. C'est théoriquement déjà 2022, c'est un grand pas euh, avec ce que je vous ai dit précédemment sur euh, le gouvernement qui s'est engagé euh, à, à rendre accessible le, le très haut débit
0: euh, partout oui. euh, en France. J'aimerais bien moi-même dans ma maison cannes voilà. parce que euh, je suis encore avec. Euh j'ai même pas encore la fibre, elle est partout, mais je vois pourquoi. Ils doivent pas m'aimer, je ne vais pas jusqu'à <rire> chez moi. Mais je crois petit que à petit, venir. ça va arriver. J'ai vu des gros poteaux arriver, je pense que ça doit être, ça doit être pour ça. Euh, alors, on, vous en avez parlé tout à l'heure, euh, il y a des prises RJ45, mm-hmm. ce sont des prises euh, un peu type téléphone. Quoi, ça, oui, c'est enfin, ça, c'est là
1: où c'est des petites. Hein. Enfin, on, nous, en notre jargon, on dit les RJ45, après, je dirais le commun des mortels oui. euh, les identifiera facilement. C'est là où on branche oui. le téléphone maintenant, les nouvelles prises téléphoniques
0: vont c'est dans ça. ces prises, ces prises RJ45. Ça. Alors, il y a, y a un nombre de prises par, par pièce Oui,
1: il y a un nombre de, de prises, il y a des recommandations par pièce, et bien sûr, selon le nombre de, de, de mètres carrés de logement que, que vous avez. Souvent, dans ce qui est salon, salle à manger, c'est, c'est deux, pour faire simple, hein, et puis une par pièce, après, additionnelle.
0: D'accord. C'est à peu près ça. Et il n'y a, a pas d'entretien c'est euh il euh, n'y a, a, a pas des fusibles qui sautent, il n'y a pas des plombs qui non, sautent non, on non, 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 non 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 on peut, là, on peut être tranquille non. bien, euh, merci sauf
1: euh, si c'est mal installé, sauf si oui, voilà, voilà. que 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 y a pas vieille. par contre quand on les installe, il n'y a pas de garantie consuel c'est-à-dire que là ce n'est pas l'obligation de que le consuel vienne vérifier D'accord. et donc euh, il faudra qu'un installateur après revienne et approfondisse euh, la façon dont a été installé euh, le réseau le, de com.
0: Le, le consuel pour ceux qui ne le sauraient pas étant le, le, l'organisme qui délivre le certificat de conformité voilà. pour qu'on puisse mettre le courant lorsqu'on voilà. on fait une installation quand on, quand on refait euh, complètement mmh. une installation euh, Florence Delettre, euh, merci euh, je rappelle donc vous êtes directrice générale de, de Promotelec et euh, je pense qu'on aura l'occasion de, de vous revoir, on va se faire ensemble une petite rubrique régulière pour justement toutes les questions qui touchent à, à la sécurité électrique dans, dans le logement, je pense qu'il y en, a, il y en a bien besoin Votre question à Christian Pesset Alors c'est la la deuxième question qui qui m'a été posée, c'est comment empêcher un phénomène de de mur froid Euh, C'est Ludovic qui me dit comment neutraliser un phénomène de mur froid euh, qui génère de la moisissure sur un mur euh, sur un mur dont l'extérieur euh, est en Molière nous, nous ne voudrions pas dépasser euh, une épaisseur de 5 cm alors Ludovic il est très exigeant parce que il me parle d'un mur qui est déjà très difficile euh, à, à isoler puisque la Molière vous savez cette pierre euh, des, des pavillons de région parisienne alors qu'on aime ou on n'aime pas hein, mais euh, son, son esthétique fait qu'on peut pas mettre un isolant devant parce que sinon on en perd tout l'avantage encore une fois si on aime ce type de pierre donc il faut le faire de l'intérieur et le faire de de l'intérieur avec 5 cm, ben, euh, ce n'est pas possible, on n'isole pas avec 5 cm. En revanche, on peut neutraliser le phénomène euh, de, de mur froid qui génère de la condensation. C'est pour ça qu'il a de la moisissure sur son mur, parce que comme le mur est froid et que dans la maison, l'atmosphère elle est forcément plus chaude que le mur et elle est humide par ne serait-ce que notre respiration, Libère je crois quelque chose comme 7 litres d'eau dans une nuit, on n'en a absolument pas conscience, ne serait-ce que par la respiration et les activités de cuisine, les bains, etc. Donc, ce phénomène de mur froid, effectivement, qui euh, crée un qui engendre donc de la condensation et donc de de l'humidité, et et ensuite euh, des moisissures. Alors, d'abord, ça prouve qu'il y a aussi un manque de ventilation dans ce logement, donc c'est la première des choses euh, à voir. Ensuite, si on veut neutraliser euh, l'effet de mur froid, et bien soit on fait une isolation effectivement de 5 cm mais là ça va être très limite on va pouvoir coller euh, par exemple des panneaux composites qui sont faits d'une plaque de plate et d'une petite épaisseur euh, d'isolant ça aura un petit facteur euh, d'isolation mais pas très, pas très fort et puis ensuite ce qu'on pourra faire c'est coller sur le mur une, f- une fine euh, feuille euh, de, de, de polystyrène extrudé. Euh, la marque est bien connue, ça s'appelle du dépron. Euh, donc ça se colle simplement, on en colle le mur et ensuite on colle donc cette, cette mince euh, feuille de, euh, de, de polystyrène euh, extrudé. Euh, et dessus, on peut, après, on peut peindre, on peut tapisser et on peut même euh, poser du carrelage. Euh, c'est donc la solution la plus simple. Mais je le répète, qui n'est pas une véritable isolation. L'info du jour. L'info du jour, info majeure. Euh, il y avait ma prime Réneuve, j'en ai souvent parlé. Euh, il va y avoir France Réneuve. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura plus ma prime Réneuve. Hein. Mais il va y avoir un service public qui va être créé en 2022, euh, un service public de la rénovation de l'habitat qui va être destiné à simplifier euh, le parcours d'obtention des aides euh, pour rénover les logements, on a envie de dire ouf C'est peut-être enfin le fameux euh, guichet unique euh, qu'on attend depuis depuis des années. Alors le but, c'est quoi Je cite, informer, conseiller, accompagner les ménages dans leurs travaux de rénovation. Alors on pensait qu'il y avait déjà un dispositif pour ça, c'est le dispositif Fer. Et le site faire.fr euh, et des conseillers euh, de, de cette organisation. Euh, il s'avère que le dispositif était finalement assez mal connu, malgré beaucoup euh, d'efforts de gens comme moi pour le faire connaître. Euh, et donc euh, on avait fait aussi le reproche de, de peut-être d'une trop grande banalisation pour pas dire banalité, du mot « faire » qui euh, pouvait dire, faire dire à peu près ou dire n'importe, n'importe quoi. Alors, la nouveauté aussi, c'est que le service passe sous une tutelle unique. Euh, jusqu'à maintenant, c'était la tutelle de l'ANA et la tutelle de l'ADEME, euh, l'Agence pour la maîtrise de l'énergie. Euh, maintenant, c'est euh, l'ANA qui va prendre en charge la totalité du dispositif. Il va y avoir... Où il y a déjà un numéro de téléphone et une plateforme unique qui vont être donc créées, qui vont monter en puissance dans les premières semaines de 2022, et tout cela sera financé par les c 2 œuvres, vous savez les fameux certificats d'économie d'énergie. Euh, on comprend que le gouvernement pousse à sa financement puisque ça sort pas de sa poche, ça sort de la poche des entreprises qui euh, qui vendent de l'énergie et c'est un, un bon système d'appoint. Ça permet que le privé, bah ici, participe et finance au développement de la rénovation euh, énergétique. Alors le dispositif ma prime rénove va évoluer. On parle d'un, désormais de MPR, pour ma prime Réneuve. Euh, je ne sais pas, ça passera peut-être plus, ça entrera peut-être plus dans les têtes. Euh, les aides ne concernent désormais que les logements de plus de 15 ans. C'est très important parce que de façon très curieuse jusqu'à maintenant, c'était deux ans. que vous aviez un immeuble qui a été construit il y a deux ans, une maison il y a deux ans. Vous pouviez demander des aides pour améliorer son sa, son, son isolation. C'est un peu farfelu puisque de toute façon c'était forcément aux normes puisque c'était en l'occurrence deux ans. La, la rénovation avait été faite donc sous un sous, sous un régime euh, déjà euh, récent. Il euh, va on, on note, je ne sais pas pourquoi c'était précisé là, on note une des efforts supplémentaires sur les inserts, les foyers fermés, euh, les aides vont être augmentées euh, essentiellement pour faire en sorte que le bois, qui est une excellente énergie euh, pour se chauffer et qui en plus euh, est bon pour la planète, euh, pour le bilan carbone, eh bien, il y avait quand même beaucoup, il y a beaucoup trop d'appareils qui sont anciens euh, et qui du coup émettent des particules fines, ce qui fait que ce qu'on gagne d'un des on le perdait un peu de l'autre. Donc là, je pense que c'est aussi euh, une, une bonne chose. Alors il va y avoir aussi euh, le prêt Avance Rénovation alors un prêt garanti euh, pour les ménages les, les plus modestes, garanti par, par l'État, ça va être euh, généré par deux banques. Alors on ne va plus avoir à aller faire la mendicité euh, auprès des banques. Il euh, y a deux banques qui ont donné leur accord, c'est le Crédit Mutuel et, et la banque... Euh, euh, postal Et tout ça va être conjoint avec la montée en puissance de ce que j'ai déjà évoqué, c'est l'avance sur mutation, c'est-à-dire le fait qu'on va pouvoir vous prêter de l'argent, vous avancer de l'argent euh, sur la rénovation d'une maison que euh, quand vous la vendrez, eh bien vous rembourserez euh, cette, euh, cette avance, euh, ou bien, malheureusement, lorsque vous serez décédé, eh ce seront vos héritiers à ce moment-là qui devront le rembourser sur la vente de la maison ou sur l'ensemble de la succession. Voilà, c'est, c'est, ma prime, c'est plus ma prime Rénov', c'est ce que j'ai dit, c'est, c'est France Rénove. Il va falloir Il va falloir s'y habituer. Alors, voilà, euh, épisode 40 euh, touche, touche à sa fin. Euh, vous aurez une nouvelle émission euh, la semaine prochaine. Je vous rappelle qu'elle euh, est publiée dès le samedi à euh, 8h, 8h30. Euh, elle est publiée sur, euh, sur Facebook. Euh, elle est publiée ensuite sur euh, uh, maison.com euh, sur les principales euh, plateformes de podcast euh, sur, euh, sur LinkedIn. Merci, euh, comme d'habitude, à, à Vincent et à, à la Technique et à Adrien, à la préparation de l'émission. Je vous souhaite un, un bon week-end, une bonne, une bonne semaine. Bichonnez bien votre maison, entretenez-la et puis euh, isolez-la si elle ne l'est pas. C'est le moment, l'hiver arrive. Euh, et puis changez peut-être aussi de système de chauffage. Ça fait beaucoup de choses à faire, ça, mais euh, vous verrez, ça fait aussi beaucoup d'économie. À la semaine prochaine